0: Eu sou a doutora Tatiana, já gravei um vídeo anterior para vocês falando um pouquinho sobre a displasia broncopulmonar. Hoje eu venho novamente falar desse tema, que é um tema muito extenso, que envolve muitas dúvidas dos pais e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o que esperar de um bebê com displasia broncopulmonar. Então, uh, existem vários graus da displasia broncopulmonar, eles podem variar de graus mais leves até graus mais avançados ou graves da doença que podem determinar até, por exemplo, o uso de oxigênio em casa. E por que que isso acontece? Por vários motivos. Um dos motivos que a gente pode citar é o tempo de ventilação mecânica, ou seja, o tempo que o bebezinho ficou entubado, dependendo da ajuda do respirador para poder ter uma atividade respiratória adequada. Então, esse é um primeiro fator. O outro fator é o, é o quantidade é a quantidade de oxigênio necessária é, para que esse bebê mantenha a oxigenação adequada, a quantidade de oxigênio que a gente precisa usar ou precisou usar durante a evolução desse bebê. Outra coisa importante é se esse bebê, ao longo da sua evolução na UTI ao natal, teve infecções. As infecções dentro da UTI neonatal também podem piorar o prognóstico do ponto de vista pulmonar e obviamente o grau de prematuridade desse bebê. Quanto mais imaturo, quanto mais prematuro, maior o risco desse bebê desenvolver uma displasia broncopulmonar mais séria, tá? A boa notícia, no entanto, é que esses bebês, as crianças de modo geral, elas têm uma capacidade grande de regeneração. Eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior que a gente começa a produzir os alvéolos pulmonares ainda durante a gestação, mas esse processo de alveolização, ele continua, tanto na infância até o início da idade adulta. Então, a gente tem um grau de regeneração pulmonar grande e a gente consegue melhorar muito o prognóstico mais a longo prazo. Para isso é importante que desde a UTI neonatal a gente ofereça uma nutrição adequada para esses bebês. Fazer com que o bebê alcance o seu potencial de crescimento e desenvolvimento é muito importante para determinar um bom prognóstico para displasia broncopulmonar também, tá? Bom, e aí falando depois da alta, os bebês eles podem ter alta em ar ambiente, né? sem necessidade de suporte nenhum, respiratório, que é o que acontece na maioria dos casos, mas alguns casos, alguns casos mais graves, os bebês ainda precisam de suporte de oxigênio em casa, e aí eles vão precisar ir de alta com home care, e esse oxigênio vai sendo retirado aos pouquinhos, conforme esse bebê cresce, e vai diminuindo sua demanda pelo oxigênio, tá? Esses bebês, então, eles vão para casa e eles são bebês que tem maior fragilidade, maior susceptibilidade a infecções respiratórias. Então, é, é, os, as infecções respiratórias mais comuns são a bronquiolite e as pneumonias. Em crianças não prematuras, em crianças não displásicas, essas infecções podem passar aí como infecções mais tranquila, sem muitas consequências, mas em bebês displásicos, as infecções respiratórias podem evoluir muito mais rapidamente e com maior gravidade, muitas vezes precisando de internação hospitalar, novamente necessidade de suporte respiratório, gerando várias consequências para a criança. Tá? Então, por isso, é muito importante a gente ter em mente que esses bebês, eles precisam ser preservados. A gente tem que ter uns cuidados especiais com esses bebês para evitar infecções depois da alta hospitalar Então, a gente tem que ter muito cuidado com as visitas, com a exposição desses bebês em lugares públicos, em lugares cheios. Agora, obviamente, em vigência da pandemia da Covid-19, a gente está tomando vários cuidados que até então a gente não cuidava, né? Então, a gente está se expondo muito menos, a gente está saindo de casa muito menos, a gente está usando máscara, a gente está se juntando com pessoas em, em momentos muito mais raros, né? Mas, durante a vida normal, a gente tem que ter em mente que esses bebês têm que ter mais, eles precisam de mais cuidados, que a gente tem que expor esses bebês com mais cuidados, porque as infecções respiratórias para esses bebês são potencialmente mais perigosas. Tá? Outra coisa que a gente tem que também discutir e é importante discutir com o pediatra que está acompanhando essa criança é a indicação de entrar na escola porque a gente sabe que na escola as crianças ficam mais doentes, elas estão expostas a maior número de infecções. né? Então, esses bebês Uh, em alguns casos, a gente precisa adiar um pouquinho a entrada na escola para poupar um pouco e para preservar e, e contra esse tipo de infecção, tá? É, por último, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o palivisumab, que é um anticorpo que é utilizado aí para a gente prevenir a bronquiolite pelo vírus sensicial respiratório. O vírus sensicial respiratório é um vírus que, por exemplo, num adulto pode dar um resfriado, numa criança maior, um resfriado, uma gripe, alguma coisa mais banal, mas num bebê prematuro, bronco ele pode evoluir como uma bronquiolite muito grave. Então, esse anticorpo, que é o palivisumab, ele vai estar tá indicado para bebezinhos abaixo de 28 semanas no primeiro ano de vida durante a sazonalidade do vírus que vai em torno de abril até agosto e para bebezinhos broncodisplásicos até o segundo ano de vida quando esses bebês fazem uso de oxigênio suplementar ou quando esses bebês usam algum tipo de medicação como corticoides, broncodilatadores, diuréticos até mais ou menos seis meses antes do período da sazonalidade dos vírus. Então é importante você que tem um bebezinho prematuro sempre conversar com seu pediatra na época da sazonalidade do vírus incessal respiratório ele vai fazer a prescrição, o pedido do palivizumab e, é, e esse medicamento é que, para os bebês que têm indicação pode ser realizado na rede pública de saúde porque ele é uma medicação de alto custo é bastante cara. É, então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje dos cuidados, dos cuidados diferenciados aí que a gente tem que ter com bebezinhos displásicos depois da alta. Um grande beijo!